0: 各位好，这一集呢，我要跟各位谈一个非常重要的观念：学习历程呢，你其实只要好好的记录整理，你不需要去做军备竞赛，真实的呈现你自己才是最佳的一个策略。如果你用呃造假堆砌的档案，看起来呢照做又不真实，那也很容易呢在面试的问答之间呢、啊，让你自相矛盾。那接着呢，我分两点来跟各位解说啊我的看法。第一个啊，虽然学习历程档案呢。他的审查在新制考招方案里面呢，列入了总成绩的采集，但是啊，与其过度的用升学工具来看待它，而忽略了啊它学习历程答案的学习反思的功能，那是非常可惜的哈、哦。那从往年呢申请的资料显示啊，呃，其实只要学测啊通过一阶的筛选，那被列为正取跟被取的。比例呢，事实上是非常高的哈、哦。那即便呢，你列为被取，它备上的机会也很高，并不是说啊，备审资料不重要，而是如果你过度的啊去汲汲营营于外在的一些呃假象的堆砌，事实上是不必要的。那学习历程档案呢，跟面试啊，其实你如果用正常的态度去好好做就可以了哦，也不用过度的患得患失哈、哦。呃，坦白说，你想要靠这个被审资料在申请的过程里面。去弥补你学测的低分，来帮你逆势翻盘。坦白说，这个机会并不高了但是呢，如果你做得太烂即便你自认为你学测考得还不低、哦、但是呢，你的漫不经心也很可能让你不小心翻船。好，毕竟呢、啊，通过一阶筛选的考生呢，他学测的分数的差距并不是那么大。那如果呢？再换算成甄选总成绩的占比，通常来讲都低于五十 percent， 所以呢，那个差距啊，其实没有稳赢的优势哦。第二个呢，我认为学习历程答案呢、啊，最重要的功能啊，是能够让我们一边学习一边记录，然后呢，透过这些记录的片段来反思我们自己的兴趣、能力特质。跟我们的学习生涯，在《意义迈向美好而深刻的人生》的这本书里面，有一章提到叙事对于人生的意义啊，其中呢有几段文字，我觉得写的非常的到位啊，我来念给各位听。比如说这一段，我们的人生呢没有既定的脚本，我们啊都是即兴创作，一边创作一边发现创作的模样。换句话说，我们的身份。按经验持续的在变，我们呢很可能呃循着一条路前进，但走着走着又换另一条路。这听起来不是很熟悉吗？哦，很多人呢其实都误会了哈、哦。他为了要堆砌啊、哦，符合想申请校系的一个辉煌履历哈、哦，他认为必须要从高一所有的选课社团啊参加的活动都只为了锁定这个目标校系。那如果说你是真的一开始就非常清楚自己。想要什么，那倒也还好。但是绝大部分的人都不是、哦。他在他的高中生涯里面呢，基本上都是一路摸索过来的。中间如果有转换跑道，我认为那也是非常的正常。举凡选修课、自主学习、营队等等这些活动，事实上它的设计都是为了让学生来体验、认识，进而跟自己的内在来对话做连结。那在这本书里面呢，作者他进一步提到，他说说故事是我们了解这些行动的方式，把生活的片段拼凑成故事，可以帮我们呢构思一个统一的叙事，让我们用连贯的方式来了解自己的人生。连贯性呢，就是意义的重要来源。各位学习历程答案呢、啊，其实就是记录这一些学习生活的片段。如果呢个别单独来看这些附件的话，啊。本身它是没有太多意义的，但是呢，当你把这一些的片段集合在一起的时候，透过你自己的眼睛跟你的内心去思考他们彼此前后的脉络、彼此的关系，它就会产生意义了。在社会学里面呢，有一个名词叫做叙事认同身份，啊、哦，是你为自己构思一个内在的故事。我们来自何方啊？如何变成现在的样子，以及这一切的意义是什么？就好比像你编一个故事一样，里面呢会有一个伸出援手的英雄。或阻挠我们的扼杀，有决定剧情走向的主要事件，也有一些需要克服的一个挑战，还有一些无可避免的一些的苦难。当我们讲述这些故事的时候啊，也显露出我们对自己的了解，以及呢，我们如何去诠释这个人生发展的一个方式。我们本身是故事的创作者，好，你当然也可以选择改变这个故事的讲法。所以，学习历程档案呢，就是为你自己来构思一个你自己可以接受的故事。而这个故事呢，不是为了讲述给评审教授听，重点是要讲述给你自己听。透过诠释你过去曾经发生过的一些历程，我们来理解我们自己现在的模样是什么，也对我们即将走向未来哪里有了一些真实的启发。而这个方向呢，是你自己给你自己的。不是外在去强加赋予的。希望啊，今天讲这些观念呢、啊，各位能够有一些收获。今天我们就谈到这边，下次见。